0: 作家说书，邀你读好书。你好，欢迎收听由爱播听书 FN 制作的书斋音频作家说书，我是张道林。我这次要跟您分享的是我的著作《这辈子赚多少才够》。我想，在人的一生当中，我们都有很多的功课。那比如说亲子关系跟这个同事的关系，我们在工作的时候的一个工作的关系，这些关系都是我们在人一生当中我们所需要好好去学习的地方。所以，我的这本书呢，这辈子赚多少才够，基本上呢，其实就是讨论的是，呃，理财这门人生的功课。那我为什么会写这本书的主要的原因，是因为啊、呃，我自己过去呢，曾经在理财的这条路上呢，跌倒过一次。那也因为这样子呢，所以就让我体会到，原来理财这件事情是我们人生的功课当中绝对不可忽略的其中一个很重要的学分啊、呃。我先来聊聊我那次跌倒的经验。我自己呢，本身在退伍之后，呃，我从事的是有关业务性质的工作。那我记得我有一年呢，呃，收到了国税局的补税的通知。那一年呢，国税局要我补税八十万，个人所得税八十万。我想大家应该会觉得说，那我既然要缴八十万的税，那显然我一定收入是那个八十万的好几倍嘛。可是你知道吗？我在那个当下，我的银行的存款只有几万块而已。当时呢，其实让我很震惊的一件事情，就是我原来以为很单纯的想法是。我们只要努力工作就好啦，然后呃努力工作，然后完成呃公司交付的任务，然后我们得到我们应该有的报酬。好像这样子，我就以为我们可以过我们自己想要过的生活跟人生。可是，在补税的这个事件发生的时候，让我突然警觉到，呃，赚钱是一种能力，但管理是另外一个可能，说不定是更重要的一个能力。所以在那个当下，我呢就体会到了。有四个字叫做经过跟经历。那所谓的经过，就是我想我们从小到大，我们经过了很多事情。但经过了很多事情，是不是代表我们从这件事情当中得到了学习跟成长？所以我觉得，呃，我还蛮幸运的。我经过了那次的补税的事件之后，我经历了我自己，就是我开始回头来自己来觉察我自己，到底在我的财务管理、理财上面到底出了什么样的问题。所以也因为这样子，我就开始思考，我到底应该要怎么样才能够好好的打理我自己的财务。那我刚刚说，我从呃退伍之后，我就从事业务的工作。那这个业务的工作呢，一开始的时候我是在电脑公司，那在电脑公司短暂的待了两年的左右的时间，我就转投入到金融保险业。所以我在补税的那一年呢，其实我就是一个很年轻的营业处处长经理。那我。其实天真的以为我在金融业，所以我应该可以把自己的财务管理的很好。但在补税的这件事情当中，让我发现，其实想象跟实际上落差挺大的。那也因为这样子，我就开始去思考，就是我自己所处的这个在这个产业里面，我扮演什么样的角色，我提供给我的客户什么样的价值。然后我想到部分是我甚至连我自己的财务管理都做不好。那我还呃怎么讲？就是我还怎么样去告诉我的客户，我是一个专业的金融从业人员呢？也因为这样子，所以我就开始思考，并且开始学习理财到底应该怎么做。所以那一堂八十万的学费呢，对我来说，我得到了四个字，就是我不仅仅只是经过，我还经历了。所以我开始调整跟改变。那在我的人生当中呢，那是第一次在理财这件事情上面，呃，跌倒过哈、啊。但我很幸运，我就就跌倒那一次，我之后就没有再也没有发生过类似的事情。那有第二件事情呢，就是也在我的这书里面也有提到，就是嗯我自己本身呢，从小到大，我有一个在生活当中，包含在学校求学的时候，对我来说是一个人生最大的挑战，其实就是运动这个项目。呃，可能大家会觉得说，我今天不是要来介绍我的书吗？那为什么会讲到运动这件事呢？因为我觉得呢，在我们的生活当中的所有的行为呢，我们的逻辑的思维其实都是同一个模式，所以我们可以从很多生活当中的不同的一些发生，然后让我们自己去体会到问题的所在。那我特别提到运动，是因为我想透过运动这个项目来跟所有的听众分享。运动这件事情对我在我日后的理财的这个整个过程当中造成了什么样的深远的影响？呃，我从小到大呢，在运动这个项目都表现得非常非常的不好。呃，从小呢就是跑步永远都是最后一名，然后还跑出女生。那我们这个年代呢，好像男生都要跑赢女生的样子。结果我长大以后才发现，其实女生也跑得很快。好，所以呢，我我从小到大因为运动这件事情，我都一直不愿意面对，因为自己表现不好，所以就。不想去面对他。那一直到我担任了营业处初级你之后的第二年，呃，我不晓得我这个年纪哦，呃，我们有经历过鉴宝卡不？还不是金片卡的时候，那个是用盖章的，是用那个一一张卡片，然后一张卡可以盖六个章。那我记得印象中好像有 A、B、C、D 四种卡。我那一年当了初经理的第二年了，我竟然盖到 B 卡的第十二个章，啊，那个不是好宝宝印章哈、哦，是。去门诊，然后就是你你要去看医生，然后就给你盖一个章。我在那个当下，我又警觉到一件事情，就是我到底发生了什么事情？我以为只要努力工作就好，结果我要补税。我以为努力工作，然后创造更好的生活，哎、欸，结果我为什么盖到第十二个章？所以从那个健保卡盖章的事件之后，我又体会到，原来我们始终不愿意面对的某一个难题，我可以说是难题或者是挑战，它并不会自己自动消失。他并不会自己这个问题自己就解决了，我们永远必须面对它，只是你什么时候必须面对而已，只是时间的问题。那我从运动这件事情开始，就就呃健保卡的这个事情，然后体会到原来我必须正式运动的这样的一个一个项目，因为运动可以强身健身嘛，所以我从那个时候开始，我就开始开始尝试运动，然后运动的过程当中，我才发现原来运动有很多的。呃，很好的体会，然后可以认识更多的朋友，所以我就乐此不疲。那也因为这样子，所以我原来在念书的时候是算是运动弱鸡，好、哦、卤肉脚，但我现在是跑全马，去玩山铁，然后去去海泳比赛，所以反正这种运动项目能能能做的我都样样都来。所以我觉得从运动这件事情让我体会到，呃，各位听众朋友，如果。我们过去在理财的行为上面，我们曾经发生过问题，又或者是说，可能甚至我们并不知道问题在哪里。但是大家一定要知道一件事情是，理财是我们人生当中的必修学分。呃，我们过去没有做好，呃，或者我们对于自己目前财富的累积不是那么的满意，这件事情它不会自动消失的，它不会因为我们不想面对，然后这个问题就不存在。它永远一定会存在。什么时候会提醒我们、告诉我们？往往就是在我们必须呃开始进行人生的财务的决策的时候，这时候它就会来提醒我们。比如说，我们想要买车啦，或我们想要买房子啦，我们要结婚了、生小孩啊，等等等等这些，包含我们可能接着要退休啊。当我们在进行这些财务决策的时候，我们可能就会发现，原来我过去的理财的这些模式，其实我们并没有做得很好。那也因为这样子，所以呢，就造成了什么？就是永远这件事情没做好，学分没修到，我们永远还是必须面对它，我们无法去忽视它。所以这就是我从运动过程当中体会到的道理，就是其实不要害怕过去，不要害怕过去，过去不代表未来。所以我们只要能够透过不断的学习跟理解。我相信我们可以把过去我们面对的挑战跟问题，我们过去之所以会面对那个问题，是因为我们还不具备那个能力，所以我们现在必须去学习，比如说多看书啊，对不对？多了解一些这些观念，那么我们在未来就有机会，我们可以把这些问题逐步的把它解决。所以我这边我想也要告诉各位听众朋友，其实这件事情挺重要的。所以理财到底是什么？理财是不是一件很复杂、很困难的事情呢？我觉得其实并不是哎，因为我觉得现在我们的现代的社会当中呢，我们往往把一些很简单的事情想得太复杂了，然后但是呢，我们又把很复杂的事情想得很简单，所以存在着天平的两个极端。那我就来讲一下，就是我们如果谈到理财的时候，可能大家会觉得说，那理财是不是就是投资呢？所以我们常常会讲投资理财嘛，对不对？但我在今天要告诉大家，投资跟理财是两回事，而且呢，它的顺序错了，应该是理财然后才投资。好，那这个这个道理是什么呢？我就简单的说一下，所谓的投资呢，一定是必须要我们有钱可以投资，对不对？那比如说我现在银行存款可能有个五十万，我是不是可以拿五十万就直接去投资？因为这是我的钱啊，对不对？大家知不知道？其实，在如果我们没有经过一个完善的理财的一个安排，然后我们就贸然进行投资，其实会往往出现了一个一种风险。我们在我们这个领域叫做流动性风险。我稍微说明一下什么是流动性风险。所谓的流动性风险，就是我以为我的这笔投资可以放很久，我以为我现在进场的点就是低点，我以为现在进场点就是最佳的时机点，但是往往我们的想象跟实际呢，其实落差很大。所以，如果万一我们今天进场的这个点，它并不是一个所谓的低点呢？它如果是一个相对的高点呢？其实我们需要什么？我们需要有时间，你知道？我们需要有时间，让我的投资在这个投资的部位承担市场波动的风险，然后去得到所谓的经济成长的那个红利。所以它需要时间。可是这个时间并不是我们心里面想我想要多少的时间，它就可以拥有多少的时间。的原因是，如果我的理财没有做好，我可能会因为在投资之后的某一个时间点，我可能呃临时需要一笔资金，而这笔资金呢，很不巧的，刚好必须把我投资部会赎回。那这个时候，我们就会面临所谓的流动性风险，就是我以为可以长期投资，但对不起，因为我们的理财没有做好，所以就临时一些突发的状况，让我们的投资必须被迫赎回。那如果赎回的时候，我们发现那市场的状况不太好啊。对不对？所以这个时候我们就会发现，我的投资基本上呢，其实就风险就很大，而且这个风险其实并不是投资本身的风险，而是因为我们的理财行为并没有做好。所以这就是我刚刚要说的，其实投资理财呢是两回事，而且必须先把理财做好了，我们才能进行投资。这也是呢，我在这本书里面有提到的一个部分。呃，我不晓得大家对于投资这件事情，你们是把它想的很简单呢，还是把它想的很复杂？那我想可能答案都有，但是对我们来说呢，其实投资本身呢，它绝对不复杂的，它应该是一个有纪律的一个投资的安排以及管理，但它的基础来自于我们个人的理财的模式的建立，一个良好的理财的模式建立。所以在我的这本书里面，我也特别提到，呃，就是有关在投资方面的一些基本的概念。虽然叫做基本概念，但我觉得这个投资的基本概念，如果你能够了解的话，我相信绝对能够对你未来在投资的一个决策的一个思考上，绝对有很大的加分的效果。那另外呢，呃，我在书里面有写了七个实际的个案。那这七个实际的个案呢，嗯，我先用一个举例来跟各位听众，呃，来分享一下。我想，我们应该都玩过拼图，对吧？你去想象一下，如果今天你买了一个拼图回来，就这个拼图呢，它上面并没有让你看到这个拼图拼完之后的那个那个 picture， 就是那个那个图样。请问一下，各位听众朋友，你觉得这个拼图好拼吗？如果我们先不让你看，你能够拼出来是长什么样子？我绝对相信那个难度非常高。对不对？因为我就拿到很很很零碎的片段的一小块一小块的拼图，可是这个拼图我并不知道它的位置在哪里，我甚至不知道我拼出来之后的那个图样是什么，所以我可能必须反复的尝试，试了很多次之后，我才会终于了解原来我要拼的是这样的一个图，但我们可能浪费很多时间。我用这个举例呢，来跟各位听众朋友分享，其实，在我们的整个的人生呢，我们开始工作以后。其实我们都在建构我们的财务工程，我们希望透过投资能够加速的累积我们的财富，那无非就是最终目的就是去过我们未来想理想生活嘛，把我们的这辈子过好嘛，对吧？但如果就像刚刚讲的那个拼图一样，我们如果在进行我们的财务工程之前，或者是现在这个当下，我们对于我们要拼的那个整个的 picture， 我们基本上是没有概念的。就那就由如同我刚刚举那个例子，我们现在每个月赚的钱，我们每年存下的钱，或我们现在的所有的投资，所有的一些理财，那就好像每每一个拼图的那个小块的拼图，因为我们没有一个整体的人生蓝图的大架构的建立，所以当我们拿到这些小的拼图的这些材料的时候，你可能不知道这个它应该放在哪里，我们可能并不知道我这个应该怎么去做安排。所以我们就只能试图的拼拼凑凑，拼拼凑凑，但是拼拼凑凑的过程，我们浪费了很多时间。所以我透过刚刚那个拼图的部分来告诉大家，其实，在我的书里面，我们最重视的，在我那写的七个实际个案当中，我们最重视的，其实就是我们希望透过我们的专业，透过这本书，来让所有的这个呃读者。透过这本书能够了解，其实人生蓝图它是我们人生的指引，它是非常非常重要的。当然，因为我自己本身呢，在财务规划这个领域呢，已经有二十三年的时间的资历。那呃，我服务过的客户跟我经手过的财务规划个案超过三千个，所以我应该呃还蛮有这样这方面的经验。我之所以能够写这本书，主要原因就是因为我有呃三千多个。实际的规划个案，所以我把这三千多个实际规划的个案的一些，我觉得比较具代表性的一些个案，我把它放在书里面。那回到我刚刚前面说的人生蓝图这件事情，那我觉得人生蓝图呢，它非常的重要。就如同在我的这本书里面，我们有有一个叫做旋转木马的人生，这是我为这个个案定的一个主题。这个主题其实挺有趣的，就是我可以来聊聊这个故事里面的一些背景跟内容。他们是一对夫妻，然后目前的净资产呢有三千万台币。他们有两个小孩，然后太太希望呢小孩未来都可以出国留学啊然后、啊、因为他们觉得毕竟他们有一定的资产嘛，希望小朋友出国留学，然后可以多一些呃经验，然后多一些阅历。然后先生呢，基本上因为他的工作呢是必须要随时 stand by， 就是他是属于生产线方面的一个一个主管，那。随时要 stand by 呢，在年轻的时候呢是没有问题的，就是随时那个随抠随到哈、啊。但是呢，现在毕竟也是中年大叔了，对不对？精神体力各方面也不如年轻的时候，所以先生呢最想要的就是能够提早退休。那退休之后，夫妻两个都希望说能够呢去享受人生，然后能够每年都出国旅游等等这些。那我不晓得各位听众朋友，你们觉得如果累积有？资产净值有三千万台币，大家会不会觉得三千万台币他们要过那生活应该没什么问题吧？对吧？我如果我们随便粗浅的来来粗估一下，三千万，嗯，退休应该够吧？你一年花一百万也可以花三十年，对啊。好，但你知道吗？因为哦，我们在进行财务决策的时候，其实绝大多数人都是用财务想象力来进行决策的。什么叫做财务想象力？就是我觉得应该可以。或者我觉得应该够，或我觉得应该不够，都是用一种想象的过程去评估自己的财务的能力。所以，我在我这本书里面的这个旋转木马的人生的里面的概念就是，啊、呃，其实我们不能纯粹用财务想象力的，我们应该要有一个科学专业的诊断的方式来看，透过这个诊断能够得到我们自己本身在整个的财务的实力到底如何，也就是说。当我了解了我的财务实力，我再来对比我的财务的目标。如果这两者之间它是一个等号，那就恭喜了，因为我们未来的人生基本上是可以被实现。但如果万一它不是等号呢？它如果是小于呢？那就代表我们在未来我们会有财务的缺口。那呃，我们可以等到事情发生的时候才发现这个问题，我们也可以事前就可以透过一个。良好的规划跟一个数学的模型的一个计算，现在就可以知道未来到底够还是不够。我想这两者的差异非常的大。如果现在就知道不够，至少我们还有时间可以调整，我们还可以把我们的财务资源做有效的安排，对吧？那未来当这个问题，我们就有机会在未来解决这个问题。可是如果等到问题发生的时候，我们才知道，到那个时候可能为时已晚。那为什么叫做旋转木马的人生呢？我们小的时候应该都去过游乐园吧，儿童乐园哈。那儿童乐园里面那个旋转木马，应该大家都很熟悉吧。我其实我觉得我们的人生其实就有点像像是那个旋转木马。我们开始念书，然后努力工作。其实我们在努力工作的时候，事实上我们就如同选了一批木马，我们就坐到那个木马上面，然后我们的人生就一直在转圈圈了、啊。我们以为我们一直在前进。可是事实上，我们可能在原地。我想，呃，我们到了这个年纪，我们就有很多的体会，所以我觉得《旋转木马的人生》其实非常值得推荐。呃，各位听众朋友，你们真的可以去看一下这篇故事，它是一个真实的个案，当然我们做把背景做了一些调整。呃，我们都不希望我们的人生是旋转木马，我们希望我们的人生真的就是算是野马嘛？哎，不能算野马，就是一匹骏马，对不对？可以去在草原上。呃，恣意的奔驰，然后去过我们想要过的生活，对，所以呃，理财这件事情呢，它绝对不会是一个我不去面对它，然后未来问题就一定自己会解决的，它显然绝对不会。哦，我在书里面除了写了刚刚那篇故事以外，我还提到另外一个部分，就是其实我们现在台湾的社会的人口结构，事实上我们已经早就知道我们是高龄化社会，而且据说呢，到了二零三零年左右，台湾会进入超高龄社会，就是现在日本的样子。那嗯，当然我觉得，呃，高龄化社会代表的几种不同的意涵。首先，第一个就是我们的医疗水准进步了，大家的平均余命增加了，对吧？然后我们的生活条件过得更好了，所以我们的生命可以跟过往来说，我们的平均余命要比过去要来的长很多。呃，这些都是好的，但平均余命增加了，老年人口增加了，其实对社会上或者对我们自己来说，其实也造成了一些呃，如果要说负面的影响的话，也可以算是，因为就是当我们的平均余命增加之后，请问。我们的钱的生命也增加了吗？还是只是我们的生命增加了，我们的钱可能没有增加很多的生命？这什么意思呢？就是我们虽然可以活得比较久，但我们的钱如果没有管理好，你说有一句话是这么说的，就是老了以后没有钱的话，其实是蛮惨的。那我要讲这件事情的意思，就是说，在我的这本书里面也写了一篇叫做《星空下的独白》，他讲的就是一个单身者。啊、哦，这其实现在也有不婚族啊，然后也有一些就是，呃，可能婚姻就最后就就离开了，然后就是自己一个人过生活的这样的族群。那在这个星空下的独白里面呢，我提到了一个部分，就是我们怎么样能够把自己照顾好，让自己的钱是现在够用，未来够花。我觉得这是对我们自己为，就是整个的人生一个最基本的要求，我觉得也是一个最重要的一个条件。那因为孤家寡人一个，把自己照顾好就是全家都照顾好了。那现在够用，未来够花，代表是我的钱的管理基本上对我来说，对我们来说基本上是够用的。所以我的这本书叫做《这辈子要赚多少才够》，其实它有两个关键字，一个叫做赚，一个叫做够。那大部分人其实会想的就是多赚点钱，就像我以前一样就是这样。我觉得反正就多赚点钱嘛，对，多赚点钱应该就会够吧？对，那就是想象力。那个够不够不能用想象力，够不够必须要透过专业的分析跟诊断。那个够不够是必须评估我们的财务实力的。所以在这个星空下的独白的这篇故事里面呢，我们就提到了这样的一个个案。那因为父母亲留给他的一些资产，但他的资产里面绝大多数都是不动产。那其实我们现在社会里面有有一群叫做有资产的人。呃，应该说叫做有资产，但是却没有钱的人，其实这个比例越来越高了。什么叫做有资产，但是叫做没有钱呢？钱呢概念就基基本上我们把它当做叫做现金。那什么叫有资产？它有一栋房子，它有一些土地，那就是有资产。但是当我们需要用钱的时候，你的土地跟你的房子，基本上它要怎么去变成现金？一个就是借贷，一个就是去出售嘛。可是我的房子，我可不可以只卖其中一个角落？因为我不需要那么多钱啊，那、啊、不行啊，你不能只卖一个角落啊。那我不拆拆一个大门来去卖也不行啊。所以不动产在变现的过程里面，其实有很多需要留意的议题。再来就是，我可能就是这这个房子，我把房子卖，我住哪里啊？对吧？所以呃，什么叫做有资产但是却没有钱的人的这个族群，基本上在。尤其是在高龄化社会里面，其实它的比例是逐步在上升。那我在《星空下的独白》的这个这篇故事里面谈的就是这件事情。他父母亲留给他的房产还有土地，但他的土地无法变现，他的房子就那一间，那他怎么去照顾他自己？所以这个议题，我想对所有听众朋友来说，你们会不会觉得这个议题应该也会是一个要好好思考的议题？所以他为什么叫《星空下的独白》呢？这个是我想象中的一个情境哈、哦，就是在傍晚的时候吃完饭了，出来散个步，然后呢，因为孤家寡人一个嘛，对不可能就养个宠物啦，养只狗，然后就是老人与狗，对不对？然后就走着走在乡间的小小道上面，然后抬头仰望着满天的星斗，然后回想起过往的种种，其实有时候，呃，有一种感慨，有一种时光飞逝的感觉。那我就把它取名叫做《星空下的独白》，对，所以我想在我的书里面有七个实际的个案，各自代表了不同的族群。那我非常希望有机会能够透过这本书，把我过去这二十三年来在整个财务规划的领域里面，我所服务过的客户，我所提供的一些建议，透过这本书呃浓缩，然后并且让我们的读者。非常容易的读，它不是呃很艰涩的所谓的专有名词跟专业知识，我全部都是采用大量的生活化的一些比喻，还有一些故事的情节，我绝对相信可以让大家能够有很好的一个收获。最后呢，我其实很高兴有这个机会在这样的一个空中可以跟大家。呃，做这样的一个分享。那我想，呃，听完这集节目呢，我想鼓励所有的听众朋友，理财不是你想象中的这么复杂，而且绝对要面对它。只要面对它，你就一定有机会找到解决的方法。那未来都掌握在我们自己的手里，所以祝福大家能够拥有非常美好的未来，然后呃，过自己想要过的生活。我是张道林，希望下次还有机会为你说书。作家说书，谢谢你的收听，我们下次见。